0: Die sind immer leistungsbereit, ist egal zu welcher Uhrzeit, also sie sind immer voll da, auch wenn die schlafen, die sind bei drei Blingen und dann funktionieren die. Und das, was ich halt mit dem Hund oder der Arbeit mit dem Hund so schön finde, ist, dass man halt wirklich als Team zusammenarbeitet und den Hund auch zu Hause hat. Also mhm. 24 Stunden mit dem Hund zu tun hat, den eigentlich aus dem FF kennt und der Hund... Ja, ich will sagen, einen auch tatsächlich. Manchmal mehr, als man das meint. Man hat immer gute Laune, wenn man den Hund anguckt. Das ist halt einfach schön.
1: Es gibt viele, viele Einsatzlagen, wo ich persönlich froh war, den Hund dabei zu haben sag ich mal, bei Angriffen, bei Anfeindungen oder so. Und jeder Mensch, der irgendwo so ein bisschen klar denkt, hat ja auch Angst vor dem Hund. Der mhm. Hund reagiert sehr schnell. Der Hund hat Zähne, große Zähne, ja. <lacht> äh, tatsächlich. Und die werden natürlich auch an ihre ihrer Ausbildung entsprechend reagieren, wenn wir angegriffen werden.
0: Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei.
2: Alles, was du jetzt hörst, kann für deine Karriere im öffentlichen Dienst verwendet werden. Die Polizei im Verhör. Ein Original-Podcast der Polizei Rheinland-Pfalz und Big FM Rees. Friends, herzlich willkommen zur vierten Folge hier im Podcast der Polizei Rheinland-Pfalz. Unsere heutige Folge Wow Wow dreht sich um die Hundestaffel und sollten hier und da mal unsere beiden Gäste in so ein bisschen Beamtendeutsch verfallen, dann kommt unser Buzzer zum Einsatz. <lacht> Dann müsst ihr dir das Ganze nochmal genau erklären, um was es geht, damit wir das auch natürlich alle verstehen. Außerdem gibt es gegen Ende der Folge noch die Fragen, die man normalerweise sich nicht trauen würde, der Polizei zu stellen. Jetzt aber erstmal zu unseren heutigen Gästen Janina, Mario. Wer seid ihr denn? Ladies first. Janina, stell dich doch mal kurz vor.
0: Also mein Name ist Janina Klein, wie schon gesagt, bin 31 Jahre alt, bin jetzt gute fünf Jahre bei der Hundestaffel mhm. und ja, habe, wie gesagt, meinen ersten Diensthund, passt ja auch vom Zeitlichen her und führe halt einen spürend.
1: Dann hätten wir noch den Herrn in der Runde. Der Herr in der Runde heißt Mario Sedello. Der ist der Leiter der größten Diensthundestaffel in Rheinland-Pfalz, in Koblenz. Ich habe vorher die klassische Ausbildung durchlaufen, war Diensthundeführer, war Ausbildungsleiter, war verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit und Dienstgruppenleiter und führe jetzt die Diensthundestaffel. Ein schöner Job.
2: Über den wir mit Sicherheit auch noch mehr hören werden. Was genau macht eigentlich die Hundestaffel? Wie muss ich mir so den Alltag vorstellen?
0: Eigentlich kann man sich uns als Servicedienststelle vorstellen für mhm. andere Dienststellen. Wir unterstützen die in den verschiedensten Einsatzlagen, wie zum Beispiel Demonstrationen, Festnahmen und sind auch bei Festivals tätig. Wie jetzt Rock am Ring, okay, ja. New Horizons, das machen wir. Dann sind wir im Rahmen der Amtshilfe tätig bei Gutachten. Das mhm. heißt, wir beurteilen sozusagen gefährliche Hunde und schätzen die ein. Und bestimmen dann, was für weitere Maßnahmen folgen müssen, okay. wie zum Beispiel Leine drauf beim Spazierengehen, Beißkorb. Dann ist ein großer Teil die Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Einmal nach innen, von der Polizei intern, dass wir Nachwuchswerbung machen. Und nach außen halt für die normale Bevölkerung. Einfach was wir so machen, was die Hunde können und was sie halt leisten können. Okay. Und dann ist noch ein Bereich die Aus- und Fortbildung der einzelnen Teams, also Hund und Hundeführer. Mhm. Einmal im Schutz- und Fährtenbereich und dann im Spezialbereich.
2: Wie ist es, du hast gerade schon angesprochen, aber Mario, vielleicht kannst du uns das erklären, die Ausbildung, wie läuft die denn ab? Oder wie bildet man Hunde aus? Wie ja, funktioniert das eigentlich?
1: Das ist eine ganz einfache Sache, wenn man weiß, wie es geht. <lacht> <lacht> wie so ziemlich alles im Leben. Tatsächlich ist es so, sag ich mal, die Hunde werden ja ausgesucht von uns. Mhm. Wir kaufen die an. Die durchlaufende Probezeit kommen dann zum Hundeführer. Und da im Idealfall bildet sich dann ein wunderbares Team, sag ich mal, mit einer guten Mensch-Hund-Beziehung. Die Hunde werden ausgebildet über eine positive Verstärkung. Mhm. Also die natürlichen Anlagen, die der Hund mitbringt, werden von uns bestätigt. Da gibt es verschiedene Stufenfolgen, also mit Lob, mit Futter, mit Spielzeug. Und danach, sag ich mal, das ist die Motivation für den Hund. Es gibt da ganz viele verschiedene Bereiche, die mir auch da abdecken seit der Spezialbereich mit Brandmittelspürhund, mit Rauschgift-Suchhund, mhm. Sprengstoff-Spürhund, Banknotenspürhund. Die Ausbildung in den Bereichen ist meistens das gleiche. Wir gehen in ganz kleinen Schritten vor, mit viel Geduld ja. und auch mit viel viel ja, Freude und Humor. Das gehört einfach auch dazu. Und ja, die Hunde haben halt die hohe Motivation auch immer zu arbeiten. Mhm. Wir wollen also mit uns agieren zusammen.
2: Wenn ich jetzt so als Hundefan sagen würde, ey, ich hätte da Bock drauf, kann ich mich da irgendwie direkt anmelden, wenn das, beziehungsweise für eine Bewerbung, irgendwie gleich einschreiben oder muss man da irgendwas davor durchlaufen?
0: nee also prinzipiell ähm, nee. macht man erst eine Ausbildung zum Polizeibeamten und ähm, wenn man die Erfolgreich abgeschlossen hat, hat man eine zweijährige Verwendungszeit mhm. und dann kann man sich bewerben. Dann okay. ähm, geht die Bewerbung ein, es erfolgt ein Auswahlverfahren und dann wird man entweder als geeignet befunden oder eben
2: nicht. Wie ist das dann? Danach hat man den Hund, behält man den dann bei sich oder wie ist das dann?
1: Nee, ist tatsächlich so, die Hunde sind bei uns zu Hause, mhm. die Hunde sind Familienmitglieder, sag ich mal, Hunde sind ja sehr sozial, emotional und die können Ihre Leistung aus meiner Sicht nur bringen, wenn sie tatsächlich auch in ihrem gewohnten Umfeld sind ähm, und da auch zur Ruhe kommen. Die sind zu Hause ganz normale Hunde, die in der Familie integriert sind, die mhm. auch mit den Kindern spielen, sag ich mal, die auch mit uns spielen, spazieren gehen. Ähm, aber wenn es in den Dienst geht. Dann geht ihr den Dienst und die Hunde wissen das dann
2: auch. Sind, sind die, also im jetzt Vergleich zu, zu einem, ich sag mal, normalen Hund, ist, ist da irgendwie mehr Gefahr dahinter oder so, dass er eher, ich weiß nicht, wie sagt man, weil der Hund glaubt, scharf ist
1: oder so. Ja. <lacht> Scha scharf mit R. <lacht> <lacht> ähm, die Hunde sind vom Grundsatz her nicht gefährlicher als, mhm. als andere Hunde. Ähm, die Hunde sind natürlich geprägt durch ihre Ausbildung und auch durch den Dienst. Ich würde sogar soweit sagen, dass unsere Hunde viel kontrollierbarer sind durch die Ausbildung und durch die Arbeit mit denen. Von daher haben wir die also viel besser durch den Gehorsam in der Kontrolle und ähm, von daher sind die nicht gefährlicher, Das also sind mhm. ganz normale Hunde, die halt ein bisschen mehr Veranlagung haben für die Zwecke, wie wir sie brauchen und nicht mehr und nicht weniger.
2: Janina, wenn man jetzt Bock auf den Job hat, was muss man denn da so für Voraussetzungen mitbringen? Ich denke mal, Tierlieb ist wahrscheinlich ziemlich wichtig. Das
0: wollte ich gerade sagen. Also man muss irgendwie eine Affinität zum Hund haben. Mhm. Dann muss man ein besonderes Geschick im Umgang mit dem Hund mitbringen. Das wird auch in diesem Ausverfahren halt getestet, wie gehe ich auf den Hund zu, wie stelle ich mich an? Weil es gibt halt einfach, ich sage immer, man kann verschiedene Sachen erlernen, aber so dieses Grundprinzip muss man einfach mitbringen. Mhm. Also entweder das ist da oder das ist nicht da. Das merkt man auch recht schnell. Und man braucht eine körperliche Fitness, weil die Arbeit mit dem Hund ist anstrengend und man okay. muss sich auch mal bewegen. Und ähm, so wie der Hund, wie es für den Hund halt anstrengend ist, ist es auch für den Hundeführer anstrengend. Und mhm. man muss ein bisschen wirklich körperlich fit sein und trainiert sein.
2: Gibt es gerade so Situationen, wo man vielleicht ganz froh ist, dass man an der Stelle einen Hund dabei hat im Job dann? Oder speziell auf irgendwelchen Einsätzen wo man sagt, hey, ist nicht schlecht, dass hier nicht nur noch ein Partner neben mir steht, sondern tatsächlich ein Hund.
1: Also der Hund ist unser Partner. Mhm. Der Hund ist also nicht nur ein Dingen oder ein Einsatzmittel in dem Sinne, der Hund ist tatsächlich unser Partner. Und ja, es gibt viele, viele Einsatzlagen, wo ich persönlich froh war, den Hund dabei zu haben. Sag ich mal, bei, bei Angriffen, bei Anfeindungen oder so. Und jeder Mensch, der irgendwo so ein bisschen klar denkt, hat ja auch Angst vor dem Hund. Der mhm. Hund reagiert sehr schnell. Der Hund hat Zähne, große Zähne ja. äh, tatsächlich. Ähm, und die werden natürlich an auch ihrer Ausbildung entsprechend reagieren, wenn wir angegriffen werden. Also, mhm. Oder der Hund wird angegriffen. Kommt seltener vor, aber es kommt halt schon mal vor.
2: Habt ihr irgendwie sowas schon mal erlebt, dass, grade, dass es gerade gezielt auf den Hund ging im Einsatz?
1: Ist schon, ja. Ja? ja. Wo der Hund dann auch getreten wurde, wo der Hund mit Flaschen beworfen wird. Wobei natürlich auch im Extremfall auch sehr schwierig zu beurteilen ist, ob jetzt ich gemeint bin oder der Hund. Ja, klar. Weil oftmals sind Hunde ja Sympathieträger. Dann mhm. wird ja gesagt, oh Gott, lass die Hunde in Frieden, die können ja nichts dafür. Das ist ganz unterschiedlich.
2: Was würdet ihr sagen, ist denn so das, das ganz Besondere an der Arbeit mit Polizeihunden? Janina, vielleicht du?
0: Ja, also ich würde sagen, erstmals, jeder Hund hat einen eigenen Charakter. Es ist wie ja. jeder Mensch. Der eine ist ein bisschen träger, der andere ist ein bisschen quirliger. Und das ist eigentlich das Besondere, dass man jeden Hund auch ja lernen muss zu lesen und schnell zu beurteilen und dann in der Situation zu reagieren. Weil man kann nicht mit jedem Hund gleich arbeiten. Mhm. Und ähm, was ich halt auch sehr bemerkenswert finde, dass die eigentlich für einen immer alles geben. Also die sind immer leistungsbereit, ist egal zu welcher Uhrzeit. Ja. Also sie sind immer voll da, auch wenn die schlafen, die sind bei drei blingen. Und dann funktionieren die. Und das, was ich halt mit dem Hund oder der Arbeit mit dem Hund so schön finde, ist, dass man halt wirklich als Team zusammenarbeitet und den Hund auch zu Hause hat. Also mhm. 24 Stunden mit dem Hund zu tun hat, den eigentlich aus dem FF kennt. Und der Hund, ja, ich will sagen, einen auch tatsächlich manchmal mehr, als man das meint. Okay. einen noch mehr beeinflusst, als man das meint. Ähm, aber das finde ich halt einfach schön. Das ist einfach, mit dem Lebewesen zu arbeiten. Man hat immer gute Laune, wenn man den Hund anguckt, weil der halt wirklich im Moment lebt mhm. und nicht denkt, was war gestern. Was ist morgen? Ne? Ja. Und das ist halt einfach schön. Und es ist auch schön zu sehen, was das für eine Wirkung auf andere Menschen hat. Also es ist wirklich. Also ich muss auch sagen, ich fühle mich dadurch sicherer, mhm. gerade auch als Frau im Polizeiberuf. Ich habe auch immer die Erfahrung gemacht, dass das wirklich abschreckend wirkt und auch immer eine positive Wirkung auf die Leute hat.
2: Mhm.
1: Gibt es auch irgendwie spezielle Hunderassen, die dafür nur in Frage kommen? Ja, im Grunde genommen sind für unseren Bereich alle gängigen, ich sage jetzt mal, Gebrauchshunderassen geeignet. Hat sich aber in den letzten Jahren als die besten Allrounder rausgestellt, dass es die belgischen Schäferhunde sind, die Malinois, ähm, vielleicht noch ein bisschen die Terwüren, der deutsche Schäferhund ähm, und dann so Exoten. In unserem Bereich sind dann so Riesenschnauzer, vielleicht mal ein Rottweiler, okay. aber eher weniger. Sag ich mal, wir haben überwiegend Malinois und deutsche Schäferhunde.
2: Wie ist das gerade mit der Namensgebung? Das macht ihr dann wahrscheinlich selber, oder?
0: Ja, also oft, es ist einmal der Unterschied, entweder der Hund hat den schon vom Züchter den Namen oder wir suchen uns einen aus mhm. oder wir verändern auch den Namen, weil dem Hund ist das eigentlich egal, der gewöhnt sich da relativ ja. schnell dran, einen anderen Namen zu haben. Was halt ja entscheidend ist, prinzipiell kann man jeden Namen wählen, aber er ja. sollte halt ja, einem anerkannten Weltbild entsprechen. Also das hört sich jetzt geschwollen an, aber es soll nicht diskriminierend sein, nicht menschenverachtend und soll so ein bisschen nicht das Ansehen der Polizei schädigen. Also okay. dass man einfach normale Namen nimmt.
2: Ist es normal bei euch, dass, dass man die Hunde gerade vom Züchter holt oder greift ihr da auch manchmal aus Tierheim zurück?
1: Tatsächlich ja. Das ist aber leider die Minderheit. Das ist schon mal in der Vergangenheit vorgekommen, wo wir Hunde aus Tierheim geholt haben, die sich auch als sehr, sehr gut erwiesen haben, mhm. auch für unseren Bereich. Die wären, in einem normalen Haushalt wären die nicht glücklich geworden. Da wären die unterfordert und wäre sicherlich zu Problemen gekommen. Wir ziehen die Hunde aber auch von Züchtern, von Hundehändlern von Privatpersonen, also diejenigen, die, die uns anbieten. Und wir nehmen dann die Hunde, die halt unsere Ansprüche erfüllen.
2: Polizei im
1: Verhör.
0: Wir wollen die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Die Polizei beantwortet Fragen, die du dich nicht trauen würdest zu stellen.
2: Wie schnell checkt denn ein Hund tatsächlich, wenn man jetzt vor Ort ist und ich habe irgendwie in der Tasche, sagen wir mal, ein Gemüsetee in der Tasche, habe so... Nennen wir es mal so. Also ein
1: Gemüsetee zum Einrollen. Und, ja, genau, na, okay. zum Einrollen
2: und was man dann will. Ja, ich
1: nicht. verstehe. Da musst du jetzt tatsächlich Unterschiede machen. Es gibt ähm, die sogenannten Passivhunde. Das mhm. sind die, die schon mal am an, an Flughafen stehen, wo du dran vorbeigehst. Und die riechen dort relativ schnell. Die setzen sich dann vor dich und dann weiß der Hundeführer, okay, der hat irgendwas dabei okay. oder irgendwas Ähnliches. Ja. Sag ich mal, die Hunde, die sonst dual ausgebildet werden, das ist jetzt sehr spezifisch, das heißt also Schutzdienst und ähm, Spezialbereich, also der für Schutzdienst und für den Rauschgiftbereich ausgebildet ist, der wird so wahrscheinlich nicht machen. Wir werden zwar erkennen an seinem Verhalten, dass irgendwas ist, mhm. aber ihr wird es nicht anzeigen, weil er speziell darauf nicht ausgebildet ist. Das sind diese Passivhunde, mhm. die wir haben, die haben keinen Schutztrieb, die werden dich nicht aggressiv attackieren, die setzen sich vor dich und zeigen damit an, okay, der hat was dabei. Okay. Eine Gemüsemischung oder was auch <lacht> so immer. <mäßig>. Ja.
2: <lacht> okay, gibt es da auch irgendwie so eine Mindestmenge, dass der Hund das da erst erfassen kann oder so? Oder ist das... Selbst wenn da irgendwie was vom Vortag hängen geblieben ist an der Hosentasche.
0: Ich glaube, das kommt auch auf den Hund an. Also okay. es gibt es von Hund zu Hund verschieden. Also es gibt, Hunde haben allgemeine super gute Nase, aber es gibt auch Unterschiede bei denen. Mm. Der eine ist auch motivierter, der andere braucht vielleicht ein bisschen länger oder braucht einen bestimmten Schlüsselreiz, wie gesagt. Ja. Aber ähm, wie gesagt, manche können schon kleinste Anhaftungen direkt wahrnehmen. Für andere muss es ein bisschen mehr sein, aber das kann man so pauschal nicht sagen. Aber prinzipiell. Hunde lernen ja durch Erfolg und wir suchen ja eigentlich nicht an Personen, wie gesagt, das ja. machen ja diese Passivhunde. Und oft suchen Hunde ja da, wo sie mal einen Erfolg gehabt haben und deswegen lassen die eigentlich Personen auch so außer Acht. Aber sie mhm. werden es schon in der Luft irgendwie wahrnehmen und man merkt das, wie gesagt, okay. dann dem Hund an.
2: Gab es das bei euch schon mal im Privaten? Ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, wenn gerade mal abends irgendwie Freunde vorbeikommen und was auch immer der eine davor gemacht hat, ne? wenn der mal einen geraucht hat. Und man hat den Hund ja zu Hause. Ne? Gibt es sowas, dass er dann selbst da anschlägt oder hat man da irgendwie das Gefühl im Privaten? Also, ich meine, ich kann, ist ja nicht, der nee, weiß ja
1: nicht, wann er Außerdienst ist, oder? Absolut. Ja, manche könnte schon so ein bisschen okay. unterscheiden, aber trotzdem, wenn Situationen kommen, ähm, auch im Privatleben, kann es durchaus sein, dass der dann das Dienstliche verknüpft. Also mhm. ist schon so, ist ja keine Maschine, ja. ganz klar. Zu deiner Frage jetzt kann ich sagen, ich habe bisher nur Sprengstoffhunde geführt <lacht> und da hat sich das, das Problem nicht gestellt, deswegen kann ich dir da nichts Gewisses drüber sagen. Okay. Wenn man drauf anlegen würde, könnte durchaus sein, ja. Gab es das
2: gerade im Dienst, ich meine, ihr habt ja mit den Hunden schon eine enge Verbindung, wenn es jetzt mal zu sowas kommt, ne, nach einer gewissen Zeit oder ein Hund irgendwie, ich weiß nicht, verstirbt oder so, es ist wahrscheinlich schon emotional, dass man da dann auch dann mal einen Tag freinimmt, oder?
0: Also, das ist, ein Hund gilt als Familienmitglied, der ist uns sehr, sehr wichtig. Ja. Und es ist schon, dass man dann einfach wirklich fertig mit der Welt ist. Also, ob man jetzt einen Tag frei braucht oder nicht, das ist ja individuell, glaube mhm. ich. Aber man ist einfach erstmal wirklich am Boden zerstört, weil einfach was fehlt, was sonst 24 Stunden dabei war. Und auch jetzt auf der Arbeit als auch Partner, ja. Begleiter, wie gesagt, und auch, ja, das fehlt einfach.
2: Gibt es so ein Rentenalter bei Hunden, wo man sagt, okay, jetzt ist es wirklich too much und zu lang?
1: Ich vergleiche das immer ganz gern mit einem Sportprofi. Vielleicht okay. mit einem, einem Fußballprofi. Manche können bis in hohe Alter hin fit sein und ihre Leistung bringen. Und manche sind halt früher verletzt und, und können eben nicht mehr die Leistung bringen. Mhm. Das ist bei uns auch so. Es gibt Hunde, die können locker bis zehn Jahre ihren Dienst machen. Dort ist auch so ein bisschen meistens die Grenze, sage ich mal so neun, zehn Jahre. Es gibt aber auch welche, die aufgrund von Verletzungen oder von Verschleißerscheinungen ein bisschen früher raus müssen. Mhm. Das können dann schon mal acht oder neun Jahre sein. So in der Regel sage ich mal ungefähr zehn Jahre.
2: Also das ist ja auf jeden Fall schon mal interessant. Wie ist das denn bei euch? Ich meine, ihr arbeitet ein bisschen länger als zehn Jahre. ne? Wie oft hat man denn dann gerade so einen Wechsel, dass der Hund dann irgendwie... Der nächste Hund und der nächste Hund und der nächste Hund. Gibt es da irgendwie so so grob eine, so ein Mittelwert, wo man sagen kann, okay, so viele Hunde hat ein Polizist in seiner Karriere an seiner Seite?
1: Ja, das ist jetzt schwer zu sagen, weil manche Kollegen kommen ja in einem, mit jüngeren Jahren zu uns, zur Hundestaffel mhm. und wenn die das dann bis zu ihrer Pensionierung machen, haben sie natürlich mehr Hunde. Andere kommen halt mit einem bisschen höheren Alter, wobei mir in Rheinland-Pfalz so eine gewisse Grenze von 40 Jahren eingeführt haben, wegen der Leistungsfähigkeit, die die Janina ja eben schon mal kurz angesprochen hatte. Und dann würde ich sagen zwei, drei, vielleicht im Extremfall vier Hunde, ja. kann schon sein. Ja, Hängt dann auch immer davon ab, wie lange ist der Hund im Dienst ja. und wie auch nicht. Aber dann kriegst du einen neuen und manchmal überlappt sich das auch, dann hast du zwei und ähm, dort klappt eigentlich ganz gut. Da gibt es nichts zu meckern. Mhm.
2: Was passiert dann danach? Also wenn die Hunde in Rente sind, behält man die dann, wenn das so Familienmitglied ist?
0: Also prinzipiell kann man eigentlich schon sagen, der Großteil behält auf jeden Fall die Hunde. Es sind nur ganz geringe Ausnahmen, wo jetzt jemand aufgrund einer familiären Situation oder sowas sagt, ich kann den Hund nicht behalten, was einem bestimmt schwerfällt, aber prinzipiell mhm. behalten wir die. Also die bleiben bei uns, bis sie irgendwann halt nicht mehr können und dann das Leben von denen dann leider zu Ende ist, aber so ja. lange bleiben die. Also wir haben ja oft dann schon einen neuen Hund, einen kleineren, einen jüngeren, ja, genau. noch hinten bei, der einfach parallel mitläuft und die bleiben aber, die fahren so lange auch mit, mhm. wie sie können, weil sie machen es ja, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Also es wäre für die ganz, ganz schlimm, wenn sie daheim bleiben müssten und merken ja. würden, so, sie sind jetzt so aufs Abstellgleis gestellt, deswegen und nachher, wenn sie dann nicht mehr so können, bleiben sie daheim und haben da ihre Rente.
2: Das ja aber auch schön. Ihr beiden, Janina, Mario, ich danke euch vielmals, dass ihr da wart. Das war unsere vierte Folge mit dem Thema Wow, Wow und alles zur Hundestaffel. Wenn euch das Ganze noch mehr interessiert und ihr euch da schon so ein bisschen reinfuchsen wollt, dann checkt mal die Karriereseite der Polizei Rheinland-Pfalz. Sagt auch gerne Leuten weiter, wo ihr wisst, die interessieren sich sowieso dafür. In unserer nächsten Folge geht es dann um das Thema Campus Life, also alles, was mit Bewerbung, Theorie und Praxis sowas zu tun hat. Äh, ihr kennt das ja mit Sicherheit auch noch. Habt ihr so aus dem Stegreifen Tipp dazu?
0: Ich würde sagen, auf jeden Fall, bei mir ist das ja jetzt noch nicht so lange ja. her, also direkt sehr engagiert zeigen und auch klar und deutlich sagen, warum man das gerne machen würde mhm. und auch dahinter stehen. Man muss es halt glaubwürdig auch sagen, dass man das wirklich mit Leib und Seele machen möchte. Dann eine körperliche Fitness schon mal aufbauen. Nicht erst anfangen, wenn es zu spät <lacht> ist. Und wie gesagt, einfach interessieren, immer fragen und immer die Ohren offen halten.
2: Das war Polizei im Verhör. Ein Original-Podcast der Polizei Rheinland-Pfalz. Willst auch du deine Karriere bei der Polizei starten? Dann klick dich jetzt zur nächsten Folge oder auf die Karriereseite der Polizei Rheinland-Pfalz.